0: Você está ouvindo o ClearCast, te informando para você vender mais e melhor. Quando falamos sobre fraude em instituições financeiras, a preocupação atinge milhões de pessoas. Afinal de contas, saber que um criminoso é capaz de acessar e tomar para si toda a movimentação financeira de um cliente é uma ideia alarmante. Por isso, é evidente que a segurança é uma preocupação séria e constante. Diante de casos recentes de violação e vazamento de dados, empresas ficam sujeitas às penalidades de órgãos reguladores e às manchas na reputação da marca, sem falar nos prejuízos diretos e inestimáveis dos consumidores que têm dados vazados. Mas como as instituições podem se proteger contra a ação de fraudadores? Quanto isso custa? Quais tecnologias são necessárias? Para falar sobre estas e outras questões, chamamos Marcelo Queiroz, executivo comercial da ClearSale, focado em mercado financeiro, para participar deste episódio do ClearCast. E aí Queiroz, tudo bem com você? Tudo bem. Começando aqui para a pergunta que talvez seja a principal de todo mundo, que é qual é o tipo mais comum de fraude no segmento financeiro? Primeiro prazer em poder
1: participar uh, desse podcast, uh, acho que primeiro gostaria de ressaltar uh, que a fraude, quando a gente fala de, de crimes financeiros, é o uh, segundo evento de crime financeiro, uh, maior destaque em todo o globo, tá? ficando assim inclusive de propina, corrupção e crimes financeiros, e o primeiro é a lavagem de gênero, você vê a importância da fraude. Mas falando especificamente, da, quando a gente fala de fraude no segmento financeiro, a gente está olhando sobre a ótica da gestão da identidade ou da comprovação da identidade do cliente nos processos de compra, nos processos de pagamento ou outros serviços financeiros. Então, quando a gente está falando de fraude, o principal ponto que os fraudadores atacam é justamente técnicas para fraudar a identidade uh, daquele cliente para que possa se passar no lugar daquele determinado cliente e assim conseguir ter resultados em relação ou a uma compra, um pagamento ou algum serviço do mercado financeiro.
0: Perfeito. Bom, então dá para ver que o tipo mais comum de fraude no segmento financeiro é o tipo mais comum de fraude que a gente tem no e-commerce, enfim, outros segmentos que é o de, praticamente de falsidade ideológica. Né? Exatamente. Quanto que a fraude pode gerar de prejuízo para bancos e fintechs, por exemplo? Uma estimativa.
1: É, existem vários estudos no mercado, né quando a gente fala de, de fraudes. Se a gente falar, por exemplo, no mercado de cartão de crédito, alguns estudos, falam que a gente pode chegar no valor de 35 bilhões de dólares até 2020. Mas eu gostaria de comentar que, na verdade, quando a gente está falando desse tipo de fraude, desse tipo de prejuízo, a gente está atacando um dos prejuízos, que é o prejuízo financeiro. Uh, mas, na verdade, existem outros prejuízos ligados a isso. Né? Então, a gente, considerando o contexto hoje do mercado, com a Lei Geral de Proteção de Dados e, mais especificamente, no mercado financeiro, uma série de leis e regulamentos específicos do Banco Central e regulamenta todas as ações do mercado financeiro, existem outras penalidades além da questão direta do prejuízo financeiro penalidades administrativas penalidades em relação à própria instituição e eu diria mais talvez uma penalidade que atinja mais a empresa que é a questão da reputação e da marca que vai gerar prejuízos ligados a uma fricção do relacionamento com o cliente porque o cliente acaba tendo esta informação divulgada no mercado e isso gera uma ruptura e pode gerar até a redução de receitas futuras em relação às suas operações financeiras no mercado, as operações que essas instituições atuam no mercado, então vai além do prejuízo financeiro diretamente ligado a essas operações, mas também ligado a esses outros pontos. Então, acho que destaque a questão da LGPD com toda a questão até de multa, mas principalmente de processos internos, porque aí existe um outro tipo de investimento, além do prejuízo financeiro, que é o um investimento para que você corrija os processos tanto em termos de pessoas, processos ou sistemas, mas é, eu acho que o principal ponto é a reputação que às vezes é intangível, né, é imensurável, dependendo do tipo de impacto que você pode ter ligado a, a fraudes no seu processo.
0: temos porque quando a gente está falando de fraude, seja no e-commerce ou no segmento financeiro, eu acho que a primeira coisa que martela na cabeça de todo mundo é o prejuízo financeiro per si. Agora você falou da questão das novas leis e tal, tudo mais, então, opa, vou ter problema com multa, mas a parte da reputação talvez seja... A principal, né? pois é algo que você não, não, vai, não consegue recuperar. Principalmente no segmento financeiro, acho que é, é quase impossível. É, né? Isso
1: está ligado justamente à questão de confiança. Né? Uhum. Então, nesse ponto que eu acho é, tenho prazer, inclusive, de trabalhar na Clearseio porque tem isso como propósito, né? que é gerar a confiança no mercado entre as empresas e os clientes. É, quando a gente está falando de mercado financeiro, você está falando totalmente de confiança. Então, quando a gente fala de reputação, a gente está falando de confiança. É, então você jamais vai colocar o seu dinheiro num banco, seja tradicional, um banco digital, numa fintech, é, se você tem a divulgação e a possibilidade de estar vinculado a um banco ou a uma fintech que tem alta probabilidade de estar sujeito a fraude.
0: Quais são as práticas mais adequadas e seguras nesses processos? Como que essas empresas conseguem se proteger da fraude?
1: Como eu comentei, o principal mecanismo, né, na verdade, o principal técnica e vetor utilizado pelos fraudadores é justamente se passar por uma pessoa, por um cliente uh, verídico, né, um cliente real. Então, a principal questão está na gestão da identidade. E a gente tem um problema muito grande hoje com o processo de digitalização do mercado como um todo. Então, a gente está falando aí tanto dos bancos tradicionais, no processo de transformação digital, como as fintechs e até mesmo as que a gente chama das big techs. Facebook, Google, com seus wallets e até mesmo Samsung, com seus wallets entrando nesse mercado, então você tem um processo de digitalização muito grande. Isso faz com que exista uma exposição de dados no mercado. Então a questão de vazamento de dados comercialização de dados na dark web hoje é muito comum, infelizmente a indústria de fraudadores, na verdade é uma indústria de fato. Né? Não são pessoas não são adolescentes que roubaram cartões de crédito e estão ali atrás do computador é, é uma Às vezes indústria... o pessoal tem essa, essa ideia
0: errada e tal, e na verdade são profissionais. São né? profissionais,
1: são profissionais zonais que trabalham segmentados, cada um em um pedaço, um roubando, coletando dado e outro passando para executar outra atividade. Então, nesse ponto, a principal técnica tem que ser justamente tornar confiável aquele conjunto de informações que estão sendo passadas para que você valide essas informações. Então, evitar a fraude e muitas vezes a gente é uma linha tênue entre evitar a fraude e muitas vezes negar um bom cliente e essa é a linha tênue que você tem que trabalhar efetivamente quando você está trabalhando com fraude, porque na verdade você está falando de instituições financeiras, mas vivem de serviços financeiros ofertados ao mercado então se você nega bons clientes você também tem um prejuízo ligado àquele cliente, tanto em relação ao resultado financeiro como aquela questão de reputação também, ligado à marca de um bom cliente que foi negado no mercado e isso acaba sendo divulgado. Então a questão a questão da identidade é muito importante. Essa questão da identidade ela pode ser trabalhada principalmente pelo vínculo das informações. Então você coleta uma série de informações e você tem que avaliar se essas informações coletadas, que foram passadas por aquele possível cliente ou fraudador, elas são verídicas ou não. E através de Programas que podem correlacionar essas informações, essas são as melhores técnicas que correlacionando os dados vão te dar níveis de acuricidade ou de veracidade daquela informação que a gente chama de score. Então o score, na verdade, é um nível de veracidade se aquela pessoa e aquele conjunto de dados enviados por aquela pessoa efetivamente estão ligados a ela.
0: No caso, então, para a instituição se proteger, ela vai ter que colocar um peso para cada um desses dados, fazer uma análise deles em conjunto, olhar o todo, e a partir daí vai ter uma probabilidade daquele pedido ser ou não uma fraude, é isso?
1: Exatamente. Perfeito. Perfeito. Uh... E além dessa questão da probabilidade, que é esse score, uh, na verdade existe um conjunto de informações e o que é mais rico uh, no mercado, né, então se você fala de mercado financeiro hoje em dia, a gente ainda está num ponto de, de ruptura e de mudança, então a gente está falando no, em 2020 da entrada do Open Bank, que é a liberação das informações, mas hoje a gente ainda vive um contexto de informações e silos segmentados. então as instituições financeiras elas têm as informações dos clientes delas, aquelas informações que ele conhece daqueles clientes, mas ela normalmente não tem informação do mercado. Esse é um outro ponto que eu acho que a ClearSale consegue colaborar muito. Porque quando a gente está falando dessa técnica, o que a gente precisa correlacionar esses dados? Então a gente tem uma empresa como a ClearSale, que atua há mais de 18 anos no mercado de e-commerce, mas também nos últimos cinco anos vem atuando forte em outros segmentos no próprio segmento financeiro com fintechs, bancos, seguradoras mas também no próprio varejo físico venda direta, né, que é porta a porta em diversos segmentos e é onde a gente coleta esse conjunto de dados. Isso tudo entra dentro de uma estrutura interna da ClearSale, que nós chamamos de Data Lake Uma base de dados única, onde eu tenho todas essas transações e consigo correlacionar esses dados. Isso é o que é mais rico nesse processo de validação de técnicas para evitar a fraude. Porque através desse conjunto de informações, e principalmente não só as informações que eu recebo, mas esse conjunto histórico de dados correlacionado dessas informações é que a gente consegue avaliar e a partir dali identificar um score. Só que além do score eu consigo fazer uma correlação desses dados, então eu posso devolver dados para as instituições financeiras, com informações pertinentes que a gente chama de insights, são informações a essa correlação, vínculo dessas informações, como por exemplo, o CPF, o e-mail, o celular, o próprio device que está sendo usado para fazer a compra. Então a gente tem aí é, mais de 5%, já, já chegamos ultrapassamos, mais de 50% das transações já são mobile. Então, a gente consegue correlacionar, e quando a gente fala hoje de mercado financeiro, é, mais de 60% das operações são feitas, inclusive, de forma online, aí pode ser mobile ou através de um outro dispositivo, um notebook, por exemplo. Então, esse conjunto de informações são fundamentais para que a gente consiga correlacionar e a partir dessa correlação devolver não só esse score, mas insights ligados à correlação desses dados, que permitem que, dependendo da instituição financeira, se ela tiver um processo mais apurado de fraude, com motores internos, que ela possa usar essas informações para trabalhar esses dados e definir qual o nível de risco que ela quer trabalhar para avaliar aquele cliente trabalhar aquela linha tênue entre o fraudador e um bom cliente.
0: Tudo está então mostra que assim, a instituição financeira Que chegar com um possível Novo cliente e tal, ela não vai ter essa Visão do todo efetivo, né? que é super Importante para você fazer essa régua De risco, né? ela estaria cega e como a ClearSeal Tem todo esse histórico, praticamente Um tracking dos, dos consumidores Brasileiros, então a visão realmente É muito mais ampla. Vale até Destacar
1: a questão, por exemplo, de um dos Serviços que a ClearSeal atua e ele, ele mostra bem esse processo Que é o que a gente chama de análise da análise Ostensiva. O que, que significa exatamente isso? Justamente para a gente ter informações e trabalhar com vários segmentos diferentes, e no caso do e-commerce, com 85% do mercado de e-commerce, a gente consegue identificar processos de fraude que estão em andamento. Normalmente um fraudador, na verdade a gente falou, isso é uma indústria, ele consegue obter dados, então ele vai conseguir obter informações, por exemplo, de diversos clientes com dados de cartão de crédito e outras informações cadastrais, e ele vai tentar fazer de forma massiva, vários processos de fraude em n empresas diferentes de segmentos diferentes e aonde é ele encontrar uma brecha onde ele vai tentar atacar mais forte e ali obter uma vantagem financeira ou seja fazer uma compra ou executar algum tipo de serviço. É, esse processo é um processo que acontece de forma massiva, okay? e aí uma análise, ou seja, uma análise de todos esses processos acontecendo simultaneamente permitem, por exemplo, que a identificando uma ação desse tipo a gente consiga atualizar regras dos nossos clientes, mostrando que existem ações para um determinado cartão de crédito uma determinada, na verdade não é somente um né? uma faixa de cartões um grupo de CPFs que estão normalmente ligados a algum vazamento de dados que ocorreu ou alguma ação eh, de obtenção de dados, e a partir e dali você consegue rapidamente estancar um processo então isso é muito importante isso mostra justamente essa capacidade essa capacidade de se dar tanto pelo histórico esse data lei comentei essa base essa base única como também pelo processo e pela amplitude de atuação no mercado.
0: Vamos falar um pouquinho aqui da questão do investimento, Marcelo. Então, você poderia nos dar uma ordem de grandeza desse investimento ou algum, algum cheiro de quanto sairia isso? Oh,
1: isso é muito relativo, porque, na verdade, cada instituição financeira, né? falando especialmente do mercado financeiro, mas isso vale para qualquer empresa, dependendo do seu porte, ela vai investir de acordo com o negócio dela. Isso, normalmente, está ligado a um percentual... Uh, do processo como um todo e daquele investimento que ela faz verso o possível retorno. Se a gente fala de números uh, de um mercado como um todo, algumas considerações indicam que os gastos de soluções soluções... De de fraude de identidade, por exemplo, podem chegar em torno de 10,4 bilhões de dólares até 2023. Mas isso é um número do mercado como um todo, é né? um gasto. E essas mesmas construções mostram nesses estudos que o ROI, na verdade, o Return of Investment, desse investimento específico em relação a fraude, ele é muito vantajoso. Se a gente for falar, por exemplo, eu posso citar eh, como referência a própria uh, ClearSale, eu posso garantir que se a gente for olhar por transação, eu diria que com centavos... Por transação, por cada pedido, você consegue mitigar o seu risco através de uma solução antifraude. Mas se a gente for olhar, por exemplo, em termos de mercado como um todo, que eu acho que vale a pena como referência para trazer números Brasil, né? que a gente está falando de, falei de números internacionais, Uh, a gente tem, no, por exemplo, a Clerceio em 2018, ela é, protegeu 60 bilhões de reais em transações, ou seja, 60 bilhões de reais de transações passaram pela a Clerceio para a análise, e a gente tem aí como, como uma métrica de medição que 1.4 bilhão de reais foram evitados em fraudes no último ano. Ah, então, só para usar como referência. Né? Então, essa questão do investimento mostrando o um número global, eu trouxe alguns números do Brasil a partir de números da ClearSale. Uh, e esse, essa referência que eu trouxe mais granular, em relação a que com centavos de real por pedido, você consegue evitar a fraude, com certeza isso mostra que por todos esses números, vale a pena fazer um investimento. E esse investimento ele é sempre um percentual em relação ao retorno financeiro. E esse tipo de avaliação que as instituições costumam, financeiras costumam fazer. Né? Elas sempre trabalham, na verdade, a entrega final delas é dinheiro, né? de alguma forma. Ou no cartão de crédito, com limite, ou no empréstimo pessoal, no financiamento, ou em um outro serviço financeiro que também tem uma correlação monetária. Então, esse valor está embutido, esse valor de evitar a fraude, da análise de fraude está embutida no valor final e isso é sempre analisado e com certeza falando diretamente da questão financeira, e tem aquele outro ponto que a gente falou lá no início, Nossa. que é a questão de reputação, que às vezes é intangível obviamente é difícil, por exemplo, uma área responsável por fraude numa instituição financeira alegar e usar isso como uma referência, mas se ela for usar única e exclusivamente a referência financeira ela consegue comprovar que aquele investimento evita fraude, fazendo uma análise do que houve de fraude no período, a redução de fraude no período seguinte, mas também ela pode hoje em dia, com certeza, falar de reputação e falar de outros itens, como questões de possíveis multas e atendimento à legislação. Marshall
0: a gente falou bastante sobre essa questão de reputação que atinge diretamente o consumidor final. Afinal, é ele que vai ditar a reputação de um e-commerce, de uma instituição financeira, de uma empresa, enfim. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho como todo esse processo de combate à fraude melhora a experiência do consumidor. Acho que esse é um dos termos
1: mais usados no mercado, né? Então, a gente fala de Customer Experience hoje, fricção do cliente. Uh, todas as empresas querem ter um processo... Enxuto, limpo, transparente com os clientes. No mercado financeiro, isso é um desafio especial, porque talvez seja um dos mercados no Brasil, especialmente, uh, mais maduro sempre foi um mercado muito maduro, e aonde é as startups chamadas de fintechs, né, as startups especializadas em mercado financeiro, é, vem tendo um processo é, muito grande, de impacto em relação às operações dos maiores bancos ou dos bancos médios. Isso faz com quando a gente fala de experiência do cliente, e você pega a maior parte das pesquisas, quando a gente fala de experiência do cliente ligado ao mercado financeiro, você pega empresas, por exemplo, como Nubank, Banco Neon, todas elas, a escolha, né? Banco Inter também, a escolha por utilizar uma fintech está muito ligada à experiência. Então, obviamente, tem uma questão de tarifa, não pagar uma tarifa, mas está ligado à experiência. Como é a experiência com aquela plataforma? com a experiência com aquela empresa. E aí quando a gente faz essa correlação com fraude, que correlação a gente faz? É, obviamente, eu quero ter como cliente uma boa experiência com aquela plataforma para que eu possa utilizar ela da melhor forma, da forma mais simples, mais rápida, mas eu também tenho um receio que meu dado não, esteja, não seja vazado ou que alguma outra pessoa não possa utilizar. Então quando a gente fala de experiência do cliente, a gente está falando muito deste processo, a percepção que este cliente tem em relação à utilização da plataforma. Quando a gente está falando de fraude, é muito importante que ele tenha a percepção que a empresa está preocupada em cuidar dos dados dele, em cuidar dos processos dele. Isso é complicado quando a gente fala de fraude, porque na verdade você quer diminuir a fricção com o cliente, então, se você faz muitas perguntas para o cliente, você busca muitas informações e muitos dados dele, aquele processo, aquela jornada do cliente não é uma jornada agradável. E aí o cliente pode desistir daquela jornada. Esse é o desafio do mundo digital, né? principalmente quando a gente está falando desse processo de fraude. Mas você precisa ter segurança. Então, a melhor forma é você conseguir coletar poucas informações, mas informações suficientes para que você consiga correlacionar e daí garantir a questão da gestão da identidade da comprovação da identidade tanto daquele cliente ou da operação que ele quer realizar, então a questão da coleta de dados, a quantidade de dados que você coleta a rapidez nessa resposta em relação à análise são pontos muito importantes ligados à questão de experiência do cliente. Um segundo é muito tempo de resposta, às vezes, então é, isso precisa ser trabalhado. E existem alternativas interessantes também até para a percepção, então, que é o caso, por exemplo, do segundo fator de autenticação. O que seria o segundo fator de autenticação? Uma forma de você se comunicar, você coleta poucos dados, faz uma análise rápida e busca uma comprovação da ação efetiva que está sendo solicitada. Então, você diminuiu o tempo de coleta de dados, mas, de qualquer forma, você gera uma percepção para aquele cliente final que eu estou preocupado com ele e que ele pode ter uma ação de afirmação ou negação daquele processo se realmente é ele que está executando. Então, isso é uma outra forma de melhorar a experiência do cliente. Então, esse é o grande desafio, diminuir a zona de contato na jornada do cliente, coletando poucos dados, sendo rápido na resposta, mas mostrando também para o cliente final que você tem uma preocupação com a segurança dele.
0: Marcelo, você passou aqui vários dados, dados impressionantes, dados internacionais né, com relação a fraudes e tudo mais, agora falando do Brasil especificamente, por nosso país sofrer com fraudadores cada vez mais sofisticados, nós desenvolvemos sistemas de proteção que são referências no mundo todo, correto? É verdade. Existem vários
1: números, né? Estatística e estudos existem diversos, mas é, a maior parte deles citam quatro países com maior volume de fraudes no mundo. Então você tem Estados Unidos, Rússia, Brasil, Nigéria, um país que tem uma população grande também na África. Mas o Brasil, é, em vários estudos, aparece como o segundo, o segundo maior país do mundo com número de fraudes. E com uma, eu diria, com uma sofisticação em relação a fraude muito grande. Isso faz com que todas aquelas empresas que estão atuando no mercado há muito tempo aprendam com esse processo. Então, é, esse é um eterno exercício de estar atrás do fraudador né? ou tentando estar à frente do fraudador, identificar os processos e as técnicas que são utilizadas. A ClearSail está, então, no mercado de e-commerce há muito tempo. Então, há mais de 18 anos, estudando, aprendendo, criando conceitos de behavior analíticos, então, analisando dados de comportamento, coletando dados, criando ferramentas, né? hoje está na moda a gente falar de inteligência artificial, machine learning, que, na verdade, nada mais é do que você ter algoritmos que você consegue alimentar e vão aprendendo com esse comportamento, e também técnicas de análise pessoal, então você juntar né? eu não acredito no, no analítico na inteligência artificial pura né? no conceito de inteligência aumentada que você tem é a capacidade de trabalhar o algoritmo junto com a inteligência a parte cognitiva humana que é muito grande, se você consegue trabalhar isso em conjunto você ganha espaço eu acho que esse é um dos diferenciais da Klerceio ela tem esse tipo de abordagem então justamente trabalhando todo esse histórico entendendo esse comportamento permite com que, se você está dentro de um mercado, que é um mercado onde existe um número muito grande de fraudes e de fraudes sofisticadas, você aprenda com esse processo. E aí você consiga criar metodologias, métodos, processos, plataformas que entreguem o melhor serviço antifraude se preocupando tanto na correlação de dados, como também na experiência do cliente, tentando entregar isso melhor para o mercado. Isso acho que mostra até o, a, o processo de crescimento da ClearSale, né? Começou no Brasil, hoje a gente está nos Estados Unidos, a gente está no México, e mesmo nas nossas operações Brasil, Estados Unidos e México, a gente atende é, vários países ao redor do mundo, que tem operações de empresas que rodam nesses países, mas que atendem outras regiões do planeta. Com certeza a capacidade da ClearSale de ter trabalhado isso e criado mostra o quão sofisticado é o mercado brasileiro de fraude e, na verdade, isso vira uma vantagem competitiva se você consegue transformar isso em inteligência para atuar no resto do mundo.
0: Teirós, muito obrigado por participar aqui desse episódio do ClearCast. Muito obrigado por todos esses esclarecimentos importantes. Obrigado a vocês que ouviram mais um episódio desse ClearCast. Não deixem de ouvir os outros episódios lá no Spotify. E para mais conteúdos desse tipo, você também pode visitar nosso blog. Basta acessar br.clear.se blog. Também visite nossas outras redes sociais, Instagram e Facebook. E deixe nos comentários algumas sugestões de temas que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui no ClearCast. Obrigado a todos e até a próxima. Você ouviu o ClearCast, o podcast da ClearSale.